0: 这一次佛教传入吐蕃，并且站住了。上一次也进来了，但是这一次进来了，而且站住了，是有五个标志性事件的。这五个标志性事件标志着佛教在藏区取得了实质性的进步。第一个就是得到了王室的支持。任何一个宗教，首先要取得统治阶层的支持。藏王妃就是赤松德赞的妃子，叫莫卢氏，她出家了，就是藏王妃自己出家了啊！而且他出家了之后还铸了一口大钟，并且在桑耶寺为这个事儿还立了一个碑。这两个遗迹，就这口大钟和桑耶寺的碑，这两个遗迹现在都在。我们一到桑耶寺一进去就能看见，叫桑耶蒙氏碑。第二件就是 说， 第一得到了王室的支 持， 第二个什么 呢？ 你你传进来 了， 是你建了一座 寺， 这个寺就是桑耶寺。桑耶寺建在拉萨的东 南， 雅鲁藏布江的北 岸， 就是今天的泽当地区。它建的历史年代非常好 记， 就是公元七百七十九年。为什么说好记 呢？ 因为剑南春酒有一种就叫剑南春七七九嘛，剑南春酒宣称自己是公元七七九年就出现了，在唐朝这个广告电视很多，其实也很扯淡啊。大家知道这个蒸馏酒是蒙古人发明的，那根本不可能。桑耶寺是一个三层寺，它在这个建筑艺术上非常独特，它的下层是藏式建筑结构，里面的雕像塑像。是藏族人的样子，他的中层是汉族的样式，中间的雕像是汉族人的样子，上层是印度式建筑，塑像全部是这个印度人的模样。他这个，说实话，他这个建建筑行为艺术也很有意思啊，这个有点超现代，它反映了，其实他是想反映三种这种文化。形态在藏族这个新兴佛教里头的这么一种一种结构，是一种非常独特的结构。底下是我们藏族，中间是你们汉族，最上面是印度。这个桑耶寺的名字啊，来源很有意思，因为这个地儿本身不叫桑耶，这个地儿叫泽当嘛。莲花生在这里跟他们斗法，就跟本教斗法，本教失败了啊，失败了之后，那我们就在这建寺吧。莲花生大师就。使法术在这个河谷地区幻化出了这个寺庙，就是他使了一个法术，这个寺庙一下就好像就像三维动画一样出现了。当时这个这个赞普赤松德赞一看，就大叫一声“桑耶”，藏语里就是说这个牛逼不可想象，太出乎我意料了，就是这个意思，就是太牛逼了，太出乎我意料了。桑耶寺就自动得名，就是出乎意意料的意思。得到王室支持是他的第一个标志，建立了桑耶寺是他的第二个标志。佛法僧第三个标志就得是要有僧人啊，于是第一批僧人出现了，就是藏史上非常有名的七觉士。这有点像这个佛陀成道的时候，先得有这五罗汉一样，他就七觉士。藏族出家为僧的制度也就开始了。就以前藏族人也也有个把信佛的，说比如像松曼干布说我信佛，但是他们那种信，包括他们的所谓僧侣，比如那时候他们就有宁玛派僧侣，他们的僧侣是不剃度的。就是在此之前，藏族出家是没有剃度仪式的，就我说我是僧侣，我就是了。但这之后，你要出家为僧，你就要有剃度，要举行仪式，由。净命大师季护亲任堪布，为藏族的贵族和贫民七个人举行了剃度，正式成为藏族最早出家的僧人，史称七绝士。他们一带头，紧跟着后面又来了三百个，就是第一批。先是七个领头的，后面又来了三百个佛法僧。那法呢？就得译经书了。第四个标志就是出现了三大译场和著名的西藏三大译师。译场呢，就用了当时的三个宫，就是庞唐宫、青土宫、单嘎宫。现在这个宫遗迹已不在了啊。三大译师：嘎、属、卢、上，这都是早期历史文献上有的，但是后来就这个他们译的这个水平还是不行啊，因为那时候藏文刚出现没多久。第五个标志，这个事儿特别值得一说，就是出现了世界上第一部双语字典，因为他们的翻译啊，就是中国这之前也有《说文解字》什么的，但是都是汉语，汉语解释。第一部双语字典是因为他们的《易经》出现的，就叫《繁藏双语字典》，就是一对一的对照，就是这个字繁文什么意思，什么字，藏文什么意思。如果遇到不确定的词，他们不是说就像唐僧的时候我自己决定，我说你就这个词一般若吧，你这个一菩提萨埵吧，不是这样的。他们有三大译师，就是嘎、属奴和尚。这三大译师呢，就要开会，带着那些小译师开会，最后讨论一个大家决定的词，说就这么定下来。这本书意义很重大，这本书现在还有。他后来由日本学者沈亮三郎啊，就是重新审定了，增加了英文，增加了日文。这本书现在还用，就是最经典的叫《繁藏英日词典》。这本书意义很重大，但一直没有引起重视。大家一般说这个，呃，二次传入吐蕃的时候，标志性事件一般就是说建了寺，有七觉士，佛法僧嘛，佛第一次就来了。这次法译了经，僧有了，然后得到了王室支持，大家都忽略了这个。还有更重大的事情，就是出现了这个第一部双语词典，现在是四语词典。在这个建立桑耶寺之前呢，佛教和本教虽然说本教斗法失败了，那说可以，那你们可以传进来了，但是你们就要在这个地儿建一个庙这件事儿。这本教他这是能拖一步是一步啊，又不同意，失败归失败啊，但是我们还是不同意。于是他们就展展开了一次大辩论。这个双方就是说，你们法术是我们厉害，咱们比完第一次是这个法术就直接被轰走了，说我们听不懂。现在我们的法术，莲花生大师也赢了。这个时候本教又说了，那理论我们觉得你们不好啊，我们得看咱们谁的理论好。于是，赤松德赞他就组织了一次辩论会，这有点像唐朝初年的叫三教讲坛一样，就是谁行谁不行，你们当场给我辩论。哎，这个模式非常好啊，就是真理是越辩越明的嘛。佛教方面就是由几乎莲花生、无垢友为首，组成了一个辩团。本教就是向雄的这个僧侣。叫向日乌金，他们这一帮人为首，本教的这个老大们为首，组织了一帮，大家就开始几个论题就开始辩，互相质问。辩论的结果就很显然了，你想这个本教这边文字刚出现没一百年，他们能干什么？本教败北，赞普宣布佛教有理，本教无知，给本教徒指出三条路，说你们这个，你看这个。施法你们没戏吧？辩论说真理你们也没戏吧？我给你们三条路吧。第一条路，改信佛教，当佛教僧人。那有一帮这个这个这个，要不然就是内心真服了，要不然就是软骨头，那就走了这条路了，就改信了佛教了。第二个就是你放弃宗教职业，你以后别做本教教徒了，你那个。去做老百姓，你不能再做教徒，不能从事宗教职业了。那有一帮人就比较硬气啊，就是我就我就不干了，我就当老百姓了。还有一条路就是不愿意改教，你也不愿意做平民，就是我还得去施法，我还得干这事儿。行，流放哪儿远流放哪儿。所以这就是后来，当然了，他不能说你流放到唐朝去啊，他跟唐朝是。接着的啊，他只能流放到边境去，就是对于他来说哪儿远是哪儿。对于拉萨来说，他就给流放到四川。今天我们要看这哪儿叫流放啊？这日子比他好过呀，但当时就叫流放了。所以说，这就是后来为什么本教出现在川藏啊、青藏啊边境线，就是说什么黄龙啊、什么九寨沟啊，在这里是当时是被流放到这儿。本教的书、经典、佛像全部拉的，焚烧。或者埋掉，从此禁止流通。为了巩固，就是赤松德赞为了巩固他这一次取得的胜利啊，他采用了一种传统的西藏模式来巩固自己的胜利。哪种模式呢？这古代非常简单啊，歃血为盟啊，盟誓，就是我我就通过盟誓来巩固我的胜利。这是一种非常庄严的仪式啊，就是古代人这个还是比较重视，就是我们,我们一个唾沫一个钉儿。是，这发了誓的事儿，我们不能改。在桑耶寺举行过两次盟誓，所有这个结盟者呀，就包括贵族啊，就是你们参与的这些事儿的人，就是包括上层贵族、统治阶层，包括这个军队啊、军队的首领啊，都要向神宣誓。啊，这事儿也很有意思啊。他们虽然信了佛教了，但是他们还要向他们自己传统的本教神去宣誓。就是说，你按说他你都佛教了，你应该向佛陀宣誓，不，我们向我们自己原来的神宣誓。长信三宝，奉行佛法，歃血为盟，每人扎自己一刀，流了血，喝完了就蒙誓了，对着自己的神蒙誓了。然后呢，把蒙氏的这个文章，用这个金针和银针就拿金子画了和水银画了，一式几份写完几份搁在匣子里，分别不同的地方保存。然后这个蒙氏的铭文，就刻在这个石碑上。这个碑特别有意思啊！这个碑是个四面碑啊，当然了，它没有正四面啊，它中间还是薄一点的四面碑。两面刻这个蒙氏的文章，这个侧两面所有蒙氏人的名字也刻上，就是你别回头抵赖，把你名字都刻上，有点像那个什么似的，就是这这,这正反两面是这个蒙氏，侧面两面是这个蒙氏人。这个就是历史上著名的叫桑耶大寺。就是桑耶这个地方发发的大事啊，桑耶大事，从此标志着佛教进进入了吐蕃的统治集团，成为了具有统治地位的宗教。基护大师就是精命大师，呃，这三节中的这个精命大师，这个胜利以后啊，没有享受到胜利果实，他很快就死了。但是大家别忘了，这个静命大师是瑜伽中观派的，所以说禅宗，或者汉地禅宗的这一系，在藏地就有了很大的发展。这个桑耶寺里头是有专门的禅那部的。大家不了解，这个印度的寺庙和这个包括这个西藏的寺庙啊，它跟这个汉地寺庙不一样，它比较宽容。它一个寺庙里，就是说我们僧人信什么的都有，尤其是印度寺庙，我们都可以在这儿。就是你信什么呢？给你成立一个部；信什么呢？给你成立一个部。桑耶寺有一个专门的禅那部。当时在吐蕃，禅宗的势力和密宗是相等的。精明大师是禅宗的，那个莲花生是密宗的，他俩势力是相等的。禅宗主张的是什么？大家别忘了，禅宗主张的是顿悟，叫顿悟禅宗嘛。顿悟这种顿悟就受到这个婆罗门僧。就是婆罗门出身的这帮佛教徒的强烈反对，为什么呀？你在这些婆罗门僧都是印度来的啊，印度来的佛教高僧、婆罗门高僧，就受到这些高僧们的反对，就顿悟受到了高僧反对，为什么？因为顿悟这个事儿啊，是有利于徒弟不利于师傅的事儿。就是这徒弟八他就顿悟了，那师傅教他干什么呀？对吧？这个见悟这件事情。因为那个时候很有意思的是，西藏学佛法是要交钱的啊，见悟就你一点点的学，你一点点的悟，这事儿有利于师傅，你一直在交学费，有利于师傅，不利于徒弟。那这师傅不让你毕业，你毕不了业呀、啊。但是顿悟这个事儿是有利于徒弟，不利于师傅，所以顿悟禅宗就禅宗这个事儿，在这个藏区就遭到了高僧们的反对，这很有意思啊，高僧们就。这个出于自己的利益就反对这件事情，而且这次争论里头呢，有好几个追随禅宗的著名吐蕃僧人，就都被暗算了，就捐躯了，呃，被暗算了，被打死了都有。这是婆罗门出身的僧侣特别恶毒的一个毛病，就是印度印度人做和尚有这个坏毛病。大家知道，佛陀十大弟子里头都有被婆罗门害死的，包括后面的龙树啊什么的，什么自在君，很多名僧都是被婆罗门僧人就是给暗算了的。就是说，他们理论上这个争不过你，他们干什么？他们玩黑的，他们偷袭你，趁你不注意，一脚给你踹到山底下去，跟你出门，呃，什么直接乱还有乱棍打死的。啊，这个婆罗门。就是从这点上，我们就可以看出来这个印度印度人的这个素质啊。所以，我对后来有人问过我说，印度教为什么就把佛教彻底的挤出印度？我说我这一点也不吃惊，就他们那个素质，把佛教挤出去。佛教它不抵抗嘛，这印度教他就来黑的，所以他把佛教彻底挤出印度，我一点也不吃惊。不光是理论的问题，他们这个手段也够。据说，就是据藏传的史料记载，是说西藏。最后，存禅宗还是存密宗，不是他们玩黑的，是他们举行了一个辩论会，也举行了一个辩论会。在密宗方面，请的是寂护的门徒莲花戒作为吐蕃的代表，汉帝的代表叫摩诃衍。我们将来谈到禅宗的时候会谈到这个人，是神秀一支了。辩论的结果是禅宗一派失败了，被迫返回了内地。这事一听就不靠谱，因为。藏地的禅宗就是净命大师自己带过去的，然后他的门徒莲花界来了，说我要把禅宗轰掉，这可能吗？师傅去刨呃，徒弟去刨师傅，这事儿不可能。因为这次禅宗失败了，赤松德赞就下令，从此以后汉地佛教的经典一概禁止在藏地流通，从此吐蕃人再不学汉地佛法。所以我们说，藏传佛教所有的经书全部是直接从印度来的。就因为这件事儿，他们从此再也没从汉地拿到过，就取任何资料来研究，他们就不看了，不允许流通了。就是这次禅密的记录，汉文资料里也是有记录的啊。这个摩诃衍他们回回来被人黑了，他们不可能不吱声。我们将禅宗史上的时候会讲到这一段，说这个就是藏传的僧侣，就是我说的那帮印度人勾结了当地贵族，使了非常不光彩的手段。但是，禅宗作为一个宗派，确实没有在西藏流传下去，这也是事实。而且，即使它存在，我们认为它最终也不会流传下去。为什么呢？因为禅宗，我们看看汉帝最后发展成什么样子了：放浪形骸、任用风格，这事儿在西藏是没有土壤和空间的。但是，禅宗的很多思想被藏传佛教吸收了。尤其是被宁马派吸收了，宁马派的大圆满法以及噶举派的大手印法，都是禅宗的那种放下屠刀立地成佛的思想，而西藏密宗宣扬的寄身成佛，其实跟禅宗所讲的顿悟成佛，它意思是一致的，没什么区别。就是呃一种廉价快速的成佛法嘛，就是立刻成佛。而且禅宗和密宗他们的理论都是两部分构成的，就是般若和唯识、大乘空观和瑜伽行派，他们都是由这两部理论构成的，他们基础完全一致，所以他们的方向也是完全一致的。